0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wal-din Wa ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitab Anjad puja dan syukur Karadat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Burwakarta ini Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Adamin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya Yang setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Bapak-bapak dan Ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar atau pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah membahas adab memenuhi undangan. Kita awali dengan adab yang mengundang. Kemudian kita lanjutkan dengan adab Orang yang diundang Dan terakhir kita membahas adab yang keberapa? Yang keempat Adab yang keempat Dari adab orang yang diundang Dan hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan Pembahasan tentang adab orang yang diundang Empat adab Kita akan bahas insya Allah pada malam hari ini lima adab insyaallah sehingga nanti totalnya ada sembilan adab adab yang kelima diantara adab orang yang diundang adalah meluruskan niat apa meluruskan niat supaya apa coba kita meluruskan niat ketika menghadiri undangan supaya apa Supaya dapat pahala Supaya dapat pahala Karena amalan seorang itu tergantung niatnya Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda Innamal a'malu bin Amalan itu tergantung niatnya Orang dapat pahala atau tidak tergantung niatnya Makanya mungkin saja ada orang dua sholat berdampingan Rukuknya sama, sujudnya sama Lamanya sama, bacaannya panjangnya Sama, yang satunya dapat pahala Yang satunya nggak dapat apa-apa Karena apa? Niat Innamal amalu bin niat Amal itu tergantung Niatnya Nah sekarang Niatnya apa? Ada sebagian orang Mendatangi undangan Datang niatnya Ora kepenak Ney ora teka, ora kepenak. Berarti dia datangnya karena niatnya ora kepenak, sehingga karena niatnya ora kepenak, dapatnya ora kepenak. Dapatnya gak enak, dapatnya cuma capek ya, rasa berat. Itu yang dia dapatkan, gak dapat pahala. Atau ada sebagian orang Datang undangan itu niatnya Untuk memuaskan Syahwat perut Untuk memuaskan Syahwat perut Karena biasanya kalau undangan-undangan seperti itu Biasanya makanannya Enak-enak Kalau orang seperti itu dapatnya Kenyang terus Sudah selesai Setelah kenyang Sisanya dibuang Ya Allah yarham uh, Bapak kami Ya Ustaz Zini Muhayyad Rahimahullahu ta'ala Beliau itu sering mengingatkan Kepada orang-orang yang Menjadi hamba perut ya. Pikirannya cuma Perut terus ya. Kata beliau sing Oke Panganan enak Rasanya gue paling kur sekilan Malah orang anti sekilan Yang namanya makanan enak Itu rasanya cuma satu Sekilan siapa? Satu jengkal Malah nggak sampai Dari mana? Dari mulut Kemudian tenggorokan Setelah masuk ke perut Ketika keluar Sama saja Antara sate dengan Jangan kangkung Keluarnya sama nggak? Sama, malah mungkin lebih sulit Keluar satenya daripada kangkungnya Jadi ini kalau misalnya Niatnya cuma untuk memuaskan syahwat perut Ya dapatnya cuma segitu saja Dapatnya kenyang, setelah kenyang Selesai Nah terus niat yang benar bagaimana Ustadz? Niat yang benar ketika orang Mendatangi sebuah undangan Satu Niatnya ibadah Kok bisa Ustaz? Iya Kok bisa Ustaz makan enak ibadah? Iya Jadi jangan digambarkan Jangan dibayangkan Ibadah itu selalu sesuatu yang konotasinya nggak enak Ada ibadah yang enak Contohnya apa? Ini makan ini Termasuk contoh ibadah yang enak yang lainnya Yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Wafi bud'i ahadikum sadaqah Sesungguhnya kalian berhubungan suami istri itu Dapat pahala sodakoh Pahala apa? Sodakoh Ini ibadah yang enak atau tidak? Ibadah yang enak Makanya ada salah seorang sahabat Yang bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ayati ahaduna syahwatahu Wahai Rasul Kita ini memuaskan syahwat kita masa dapat pahala karena image nya ibadah kan sesuatu yang berat capek ya membutuhkan pengorbanan ya memang sih hubungan suami istri capek betul tapi kan enak ya maka seorang sahabat bertanya ya Rasulullah masa orang menunaikan sholatnya dapat pahala maka kemudian Nabi kita SAW menjawab dengan sebuah analogi mengajak para sahabatnya untuk berfikir kata beliau saw arai tum fi haram akan wahai para sahabatku coba kalian pikirkan andaikan seseorang ini menunaikan syahwatnya di jalan yang haram di jalan yang haram apa maksudnya jalan yang haram bukan sama pasangannya yang sah Bukan sama, pasangannya yang sah. Ya. Apakah dia akan mendapatkan dosa? Dapat dosa enggak? Dapat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebalikannya manakala dia menyalurkan syahwatnya di jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Nabi mengajak para sahabat untuk berpikir pakai analogi. Kalau misalnya dia letakkan syahwatnya Dia salurkan syahwatnya di tempat yang salah Dapat dosa Kalau di tempat yang benar Dapat pahala Itulah ibadah yang enak Termasuk ibadah yang enak ini mendatangi apa? Undangan Enak kita makan Cuman kita ini gak cuma pengen enak di dunia Kita pengen enak di akhirat juga Dapat pahala Loh memang menghadiri undangan ibadah Ibadah atau bukan? Dimana letak ibadahnya? Karena Nabi kita saw memerintahkan kita untuk memenuhi undangan. Beliau saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau bersabda, "Iza doya ahadukum fal yujib? Seandainya kalian diundang, penuhilah undangan tersebut. Ini perintah dari Nabi saw. Menjalankan perintah Nabi ibadah bukan? Ibadah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Inilah pentingnya menghadirkan niat Kadang-kadang ini yang kurang kita perhatikan Kita miceti ibu kita Banyak diantara kita sekedar Ya Wanuti kongkon ya miceti Ya kita cuma dapat Sekedar dapat sesuatu yang sifatnya duniawi Pahalanya belum tentu Atau ketika kita memberi bantuan kepada orang cacat Kita memberi bantuannya hanya karena belas kasihan gak dapat pahala nggak ada niatnya gak ada niat mencari pahala dari Allah Subhanahu wa makanya menghadirkan niat itu penting sekali makanya ada salah seorang ulama mengatakan saya bercita-cita berharap ada seorang ustaz seorang ulama, seorang mubalik yang pengajian sabendina masalah niat seumur-umur spesialisasi apa? niat Karena saking pentingnya niat tersebut. Jadi kita menghadiri undangan. Apa tadi niatnya? Untuk ibadah. Mentaati perintah Alaihi Wasallam Supaya dapat pahala. Niat yang lurus lainnya. Itu niatnya ibadah. Niat yang kedua. Yang benar di dalam memenuhi undangan. Adalah untuk menghormati yang mengundang. Dan membahagiakan hatinya. Jadi kita diundang, kita datang untuk menyenangkan dia, membahagiakan hatinya. Emang kenapa Ustaz? Kalau kita membahagiakan hati seseorang, maka itu termasuk amalan yang diperintahkan di dalam agama kita. Ini yang kadang-kadang orang kurang faham bahwa nyenangkan wong itu ber, berpahala. Jadi ketika kita datang, dia akan senang. Ya. alhamdulillah undanganku di ditekani. Coba bayangkan jenengan sudah nyiapkan makanan untuk 100 orang, ngundang 100 orang, ternyata yang datang cuma 10 orang. Hatinya rasanya gimana? Gimana rasanya? Galau. <laughs> Sehingga timbul perasaan di dalam hati ngesukko. Nek kono ngundang, gantian yang ora bakal Ya. ini biasanya terjadi ketika arisan-arisan keluarga, biasanya kan keluarga itu kan biasanya ada punya arisan gitu ya kumpulan keluarga, kadang-kadang ketika si fulan yang ngundang yang datang sedikit akhirnya terus-terus seperti itu akhirnya wah tak di kayak, kayak teka kayak deleng bayang kau mangsane mangsane kaya sing jadi tuan rumah moh nyong darani rasane penak aparo ditekani Jadi ketika kita datang membahagiakan, membahagiakan hati orang lain itu mendapatkan pahala. Itu ada dalilnya nggak Ustaz? Ada, ah, ada dalilnya. Ya. Hadisnya panjang, saya akan bawakan semuanya hadisnya karena hadis ini jarang kita dengar. Ya. Jarang kita dengar. Yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita anna rajulan jaila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya kepada Nabi kira-kira pertanyaannya apa ya kalau sekarang misalnya ada orang datang ke Ustaz, itu kira-kira tanyanya apa ya, Ustaz Anak saya ini belum bayar SPP Ustaz. Bisa pinjemin duit saya <laughs> Ini pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya, Ya Rasulullah. Wahai Rasul. Ayu nasi ahabu ilallah. Wahai Rasul. Siapa sih orang yang paling dicintai sama Allah? Pikirannya itu jauh ke depan. Aku tuh pengen dicintai sama Allah. Bahkan bukan cuma pengen dicintai oleh Allah. Aku itu pengen dicintai paling dicintai sama Allah. Siapa Wahai Rasul Gerangan orang yang paling dicintai sama Allah? Ternyata pertanyaannya nggak berhenti di situ. Dia berkata, Wahaiul Amali Azza Wahai Rasul. Pertanyaan berikutnya, amalan apa sih yang paling dicintai sama Allah? berapa pertanyaan dua yang pertama tanya siapa yang kedua apa jadi ini yang bertanya ini pinter nih nggak cuma tanya orangnya saja amalannya apa rasul. maka kemudian nabi saw ketika mendengar pertanyaan tersebut beliau jawab ahabu anasiilah an manusia yang paling dicintai oleh Allah Siapa kira-kira? Siapa yang paling rajin tahajuti? Siapa yang paling rajin sholat Tuhan? Apa kira-kira? Ahabun nasi ila Allah Anfa'uhum nas <hisrrh> Yang paling dicintai sama Allah Itu adalah orang yang paling bisa memberikan Manfaat untuk orang lain Alias bukan orang-orang yang Egois Orang yang memikirkan kepentingannya orang banyak Itulah orang yang paling dicintai sama Allah Dan hal-hal hadis yang seperti ini Apalagi di zaman kita ini Perlu sering diulang-ulang Apalagi orang di zaman kita ini Cenderung individualis Apa individualis? Mikirakan Awaknya cewek, ya. Maka sebenarnya orang-orang tua kita dahulu bagus-bagus, masalah kerja bakti, ya. mikirin orang lain, bikin jalan rame-rame barang-barang, ya, bersihin kota barang bare Sekarang lagi sibuk, sibuk apa? Sibuk Facebookan, kira sibuk apa gitu ya? Sibuk apa lagi? Kira lagi anak sinetron gitu. Hmm. Subhanallah. Orang yang paling bermanfaat adalah orang, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat sama orang lain. Termasuk dalam hal-hal yang sifatnya dakwah. Kadang-kadang ya. kan yang namanya pengajian. Pengajian umum, tablik akbar. Itu kan biasanya membutuhkan yang namanya panitia. Pani, Panitia gue tekane paling gasik. Baline paling terakhir. Yang lainnya belum ada datang jam 9, dia jam 6 sudah datang, bersih-bersih, siap-siap, son, karpet, hijab, ngatur tempat parkir. Datang paling gasik ketika pengajian sliwer-sliwer, sliwer-sliwer. Akhirnya dengernya cuma sedikit. Ketika yang lain sudah pada pulang, dia masih meliputi di karpet, mengumpulkan sampah, nyapu, ada keluhan diantara jamaah helme hilang. <tuh> Makanya tidak banyak orang yang mau jadi panitia. Mergane apa? Kesel. Akan tetapi justru mungkin orang yang seperti itulah yang paling dicintai sama Allah Karena memberi manfaat sama orang lain Panitia pembangunan masjid Enaknya apa? Sudah pulang dari kantor Waktunya istirahat Ini menggalang dana kesana kemari nggak digaji Kecuali kalau misalnya orang itu lumayan kayaknya jadi bendahara Ya sepuluh persen lah, bukan itu ya. Tapi betul-betul dia tulus. Ini masjid di kampung saya, masa sih kita nggak punya masjid. Sedangkan tempat ibadah orang lain, agama lain besar-besar, masa kita nggak punya. Mikirin, mikirin orang lain. Itulah orang yang paling bermanfaat. Makanya kegiatan sosial di dalam agama kita itu sangat dianjurkan. Memikirkan orang lain, ya. Inilah orang yang paling dicintai sama Allah. Ini jawaban pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua. Apa dari pertanyaan kedua? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Inilah yang akan merupakan yang perlu kita garis bawahi kaitannya dengan masalah memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Kemudian Nabi kita salam-salam melanjutkan wa ahabbul amali ilallah. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah. sururun rasa bahagia tudekhiluhu ala muslim rasa bahagia yang engkau masukkan ke hatinya seorang muslim Wong amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang lain bahagia wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan pengen bahagia Pengen. membahagiakan orang lain itulah cara supaya kita bahagia dan ini hanya bisa dipahami dengan bahasa iman nah orang beriman orang percaya orang senenenge apa bagi panganan mung wong ya? entong panganannya itu orang nggak beriman itu seperti itu kalau nggak pakai bahasa iman nggak percaya Tapi orang yang beriman percaya dia Kalau kita pengen bahagia Bikin orang bahagia Makanya sering kita temukan orang-orang yang Subhanallah Dia rela untuk berbagi makanannya Bahkan mungkin kebanyakan makanan Dia agak Agak apa ya nggak kenyang gitu loh Akan tetapi ketika ngelihat ada orang Kenyang, senang gitu Lihat ada anak yatim Gembira, tertawa Karena mendapatkan sepatu baru tapi bekas ya karena anaknya ini sepatunya koleksinya ada sebagian anak subhanallah koleksi sepatu gue nanti saya pernah baca di mana gitu ya jadi nanti kamarnya udah cukup jadi sepatunya dicecer, 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 dicecer. nanti kamarnya udah cukup ya Allah itu ada orang yang nyeker berangkat sekolah apa orang kepikiran dikasih satu dua tiga empat lihat orang tersenyum seneng Itulah amalan yang dicintai Dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Termasuk menghadiri undangan Itu membahagiakan orang lain Berarti ketika Panjenengan meniatkan Menghadiri undangan Untuk membahagiakan orang lain Panjenengan telah melakukan suatu amalan Yang paling dicintai sama Allah Ini amalan yang dicintai sama Allah Kira-kira wongnya dicintai atau tidak Ya insya Allah lah Ya yeah. Berarti ketika kita meniatkan menghadiri undangan tersebut untuk membahagiakan orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai sama Allah. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, minta apa aja, kira-kira dikasih nggak? Dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada kelanjutannya hadis ini. Dilanjutkan nggak nih hadisnya nih? Panjang ini hadisnya. Enggak apa, apa ya? Gak apa apa. Amalan yang paling dicintai oleh Allah akan disebutkan banyak oleh Nabi. Yang pertama jadi apa? Membahagiakan orang lain. Yang kedua kata Nabi asalam takshifuan Yang kedua adalah menghibur orang yang sedang susah, menyenangkan orang yang sedang kebingungan, kesulitan. Ya. Ada orang kehabisan bensin di tengah jalan nuntun, ya. Dia lewat di depan toko kita. Dia cuma ngelidik saja, nggak beli bensin. Dari penampilannya kita bisa memahami. Oh, ini orang nggak punya duit. Kasih jenengan satu liter. Coba kalau jenengan, posisinya kayak orang tersebut. Nuntun motor panas. Ya, yeah. kalau nggak pakai helm keton, naik nganggo helm sumuk, itu kan buah simalakama. Ya, yeah. nuntun motor Mandan kepriwe kan, nuntun motor itu kan sesuatu yang orang aduh kepriwe ya, ketok keton, keton naik bensin naik pentongan. Kalau misalnya kita posisinya seperti dia, kemudian tahu-tahu ada orang nawari, Monggo mas pinara. Ini bensinnya Saya kasih Senang atau tidak? Senang Ya jangan ngasih bensin Jangan lupa ya mas bunganya mas Bensin seperti bunga ini Kebangatan gitu. <laughs> Jadi kita menghibur orang lain Mengangkat kesedihan Supaya dia nggak sedih Supaya dia nggak galuh Itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Kemudian yang ketiga Amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Nabi SAW. Au an melunasi utang Wong Lia melunasi hutangnya orang lain apalagi kalau orang tersebut memang orang yang betul-betul nggak -betul mampu dan kita tahu orang ini dijerat sama rentenir. Alias orang yang terjerat dengan pusaran riba. Ketika kita tahu dia orang yang memang betul-betul. Orang yang kepepet. Dan kalau misalnya dia nggak segera lunasi rumahnya bakalan disita. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang ngutang. Dengan bunga. Ketika akan ngutang. Bunganya pirak. Kecil kok satu setengah persen saja Pikirannya satu setengah persen Oh paling utang satu juta berarti mbalai kakaknya Satu setengah persennya berapa? Satu seratus satu lima ratus Seratus satu juta lima ratus Sedikit kan Jebule satu setengah persen per bulan dicicil 50 bulan berarti pira bunganya piak satu setengah pink second, berapa berarti 75% ini orang kadang-kadang nggak -kadang sadar dia ya. tertipu ya dengan tawaran-tawaran manis memang yang namanya orang nawaran utang gue mesti manis banget on nawaran utang Oke Waduh Ini bunganya kecil. Nanti ada potongan ini, potongan ini, potongan ini. Cuk, rasa percaya. ya? Membantu orang-orang yang terlilih utang Itu salah satu ibadah yang sangat dicintai sama Allah hujuan Yang keempat adalah membantu orang menghilangkan rasa lapar. Alias membuat orang kenyang. Kadang-kadang kita ini nggak sadar. Lagi makan di warung. Ada anak kecil ngeliatin gitu. Kok ora paham ya? Bahwa anak ini itu sedang kelaparan. Kok yang nggak paham gitu loh. Masa harus nunggu dia? Pak minta pak. Masa harus seperti itu sih? Ketika ada orang kita kita makan. Orang ngeliatin terus anak kecil. Itu artinya dia itu pengen gitu loh. Ya. kita punya makanan di rumah ada anak tetangga miskin lihat datang ngeliatin saja itu artinya dia butuh dia pengen kasih dia itu dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang keberapa? yang keempat kemudian Nabi Wasallam menyampaikan sabdanya yang subhanallah akan membuka mata kita betapa membantu orang lain itu sangat besar pahalanya kata beliau walaamja Hai aku berjalan dengan saudaraku untuk membantu urusannya aau Iiya lebih aku sukai jadi saya jalan bareng sama saudara saya membantu urusannya urusan utang kek urusan tanah urusan birokrasi Saya berjalan membantu saudara saya urusan dia sampai selesai ahabbu lebih aku sukai min an fi masjid yani masjid Lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. I'tikaf di mana? Masjid mana Nabawi, bukan Masjid Jansud, bukan Masjid Agung, bukan Masjid, eh, musola kampung kita bukan. Masjid Nabawi sekali sholat berapa? Seribu kali lipat pahalanya. Kata Nabi, saya bantu orang lain, nuntun orang lain untuk menyelesaikan urusannya. lebih aku sukai daripada apa tadi? Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Kalau lebih suka berarti pahalanya besar mana? Lebih besar itu makanya Nabi lebih suka. Nih, maaf ini. Orang-orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan di kantor-kantor. Mulai detik ini buang Prinsip kalau memang bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Buang itu prinsip itu. Yang betul bagaimana? Dibalik. Bagaimana yang benar? Kalau bisa, dipermudah. Kenapa? Dipersulit. Panjenengan memudahkan urusannya orang banyak itu lebih afdol daripada iktikaf di masjid Nabawi. Kita aja ngelihat masjid Nabawi mungkin sebagian belum pernah kecuali di TV. Ini kita nggak usah ke sana. Dapat pahala lebih besar daripada orang yang iktikaf di sana. Kecuali kalau memang aturannya seperti itu. Nah, nanti jangan-jangan panjenengan pulang dari pengajian ini aturannya wis tabrak paeh. jangan kalau memang aturannya seperti seperti itu tapi kalau memang aturannya bikin KTP sejam kenapa mesti seminggu ya yeah. kalau memang aturannya bisa bikin urusan ini cepat kenapa dipersulit? ya yeah. kalau memang gratis kenapa bayar ya yeah. kecuali kalau memang bayar aturannya bayar ya minta tolong num sewu PP-nya mana gitu loh. Jangan mempersulit urusannya orang lain, permudah urusan mereka. Sudah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Wa man Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup Aibnya. Jika, kalau panjenengan lagi swepol, ya yeah. panjenengan tahan itu kemarahan. Maka Allah akan tutupi aib- aib panjenengan. Selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau <tuh> Barangsiapa yang bisa menekan emosinya ketika akan memuncak, padahal dia mampu untuk meluapkan emosinya. Pembantu melakukan kesalahan. Kira-kira majikan bisa nggak melampiaskan emosinya? Bisa. Kalau dia bisa tahan itu kata Nabi saw. Mala Allah azza wajalla qalbahu amnan Allah akan penuhi hatinya dengan perasaan aman nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat ketika orang lagi bingung, surga apa neraka? Dia tenang karena ketika di dunianya dia bisa menahan emosinya, menahan emosi itu gimana Ustadz? Kalau lagi marah, mulutnya ditutup, tangannya ditahan. Itu namanya menahan marah. Anggelora, panjenengan lagi marah sama anak, mulut cep, nggak jangan ngomong, bisa nggak? Bisa nggak? penak enak, enak mau lagi kesu ngomong tapi biasanya neng mau lagi kesu ngomong sing metu sing kile sapi <laughs> kalau orang lagi emosi itu biasanya keluar yang jelek-jelek makanya Nabi pesan kut, kalau kamu lagi marah diem itu pesan dari Nabi saw tangannya juga sama aja meneng tapi tangannya bet enggak tahan semuanya itu namanya menahan emosi kalau kita bisa menahan emosi maka hati kita akan dipenuhi rasa aman nanti pada hari kiamat. Terakhir kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Wa ma fi hajati hatta asbathaha." Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk membantu urusannya sampai selesai, sampai tuntas, "Asbathallahu 'azza wa jalla qadamahu 'ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam." Barang siapa yang mau berjalan membantu saudaranya urusannya sampai tuntas sampai selesai maka nanti pada hari kiamat ketika dia berjalan di atas sirat jembatan yang mengantarkan seorang menuju ke surga di bawahnya apa? neraka Allah akan jadikan kakinya itu bisa tegak dan tidak akan kepleset hadis riwayat At-Tabarani Dan dinyatakan hasan oleh Syekh al-Albani Ini adab yang keberapa? Lima Meluruskan niat Adab yang keenam Di antara adab menghadiri undangan Tidak membuat pengundang gelisah Tidak membuat pengundang gelisah Kira-kira dengan apa itu? Dengan berlama-lama nggak datang Sudah diundang jam tujuh suruh ngasih sambutan malah datangnya jam jam berapa? jam 11 kecuali kalau ada urusan itu lain masalah ya kalau ada urusan tidak apa-apa akan tetapi sengaja nelat-nelati ya supaya dianggap menjadi orang orang, orang penting orang penting bro orang nah, mengundang gue ya kayak gue, gue nah, jangan jangan itu tidak boleh, jangan membuat gelisah orang yang mengundang karena terlambat dan juga jangan datang sebelum waktunya, urung mateng wistaka Duh masaknya urung rambung wistaka, bayangkan coba Ini belum siap sudah datang, kalang kabut nanti tuan rumahnya Jadi sama, kecepetan orang, ketelatan yang orang Kecuali Ada kecualinya Kalau memang nggak bisa datang Kecuali pada waktu itu dan ngabari Nung sewa ya Ngesoknya orang gasik Ya Urung mateng ya orang apa-apa ya. Jadi orang rasa repot-repot Belum matang gak apa. Yang penting saya mau, mau menye, menghadiri undangan ini Menyenangkan kamu itu saja Ya Ini adab yang keberapa? Enam Yang ketujuh Menjaga etika Menjaga etika ketika hadir di undangan tempat undangan menjaga apa etika etika itu kira-kira dalam bahasa arab itu istilahnya muruah ya para ulama kita menjelaskan yang namanya muruah etika itu nggak harus ada dalilnya etika itu nggak harus ada dalilnya contoh duduk di depan jegang etis nggak saya ini Tapi jangan praktek lah saya mau di shooting kok masa praktek jegang. <laughs> nah sekarang kalau saya jegang di depan ini haram nggak? Haram nggak? Dalilnya mana haram? Quran ini hadisnya nanti. Tapi etis nggak? Etis nggak? Gak etis. Yang namanya etika itu nggak harus ada dalilnya. Etika itu dikembalikan kepada kondisi kebiasaan orang bagaimana. Selama tidak menyelisih dalil Contoh sekarang saya tanya Khotib, khotib Jum'at Pakai kaos Pakai topi apa? baseball, Miring Khutbah sahora Sah enggak? Mana dalilnya yang mengharamkan? Tapi etis apa enggak? Enggak etis etika itu enggak harus pakai dalil Etika itu berdasarkan keumuman apa yang umum di masyarakat. Keterangan para ulama ada seorang ulama nulis nyulis namanya buku judulnya al muruatu atau wahwari etika dan hal-hal yang bisa menciderai etika tersebut Se tebalnya segini. Ya yeah. itu rata-rata nggak -rata sebutkan dalil tapi berdasarkan keumuman yang ada di masyarakat bagaimana. Nah ketika orang menghadiri undangan itu memperhatikan etika diantara etika apa kalau sudah hadir di undangan Ya ikuti petunjuk dari tuan rumah. Konjago mengendi manut itu etika. Ya kenapa ustadz? Karena bisa jadi kita asal mak berk itu kursi sudah di sudah di apa namanya itu reserve <laughs> sudah di sudah disiapkan untuk tamu yang lain. Ya itu contoh etika. Contoh etika juga. Ya. Kalau sudah dulu di situ tuh jangan bolak balik miliki tempat metune panganan, ya. Jadi kalau misal sudah di situ panganin metune sekarang sih deleng. apa manisnya itu, <laughs> oke okay, wis kayak oh kayak okay, urung tekanan apa nih bolak balik bolak balik itu etika. Dan ini nggak perlu dalil, nggak perlu apa dalil, ya. Termasuk etika juga, ya. Termasuk etika juga adalah nggak usah nyerobot antrian. Ini biasanya karena saking kencote ya, datang kemudian antriannya panjang, akhirnya nyerobot. Sudah masuk waktu adzan ya? Ya, yeah. uh, kita lanjutkan Insya Allah habis adzan. Silakan. Muhammadin Etika yang kedelapan tidak boleh nginep lebih dari tiga hari. Apa? Tidak boleh nginep Lebih dari 3 hari Kalau pengen nginep Kecuali kalau diminta sama tuan rumah Itu lain masalah Jadi kalau misalnya kita mau nginep Maka maksimal 3 hari Kecuali kalau Tuhan rumah Minta supaya kita lebih dari 3 hari Misalnya mertua Ya, kan biasanya kadang-kadang kan seneng sama cucunya sujaya juga seneng ya kemudian kita juga seneng tidak apa-apa kalau memang diminta tidak apa, apa tapi kalau misalnya si tuan rumah hari pertama sudah tanya kira-kira bilang dina, gina gina <laughs> itu berarti sinyal <laughs> sinyal aja jekesuen apalagi kita tahu rumahnya sempit kamar yang tempat kita tidur itulah kamar dari tuan rumahnya Sehingga ketika selama kita menginap di situan rumahnya, menginap meneng, ruang tamu, ruang tengah, kelekaran, kita enak di atas kasur, itu harus tahu diri. Nabi Sallam berpesan: Mangga na yuk minubillahi wal jamiil akhirif al yukrim zai fahuja izatah. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya sesuai dengan jatah harinya. memuliakan tamu sesuai dengan jatah harinya maka para sahabat bertanya wa ja ya Rasulullah jatahnya berapa hari wahai Rasul Kala wa sehari semalam sehari semalam salah satu ayamin Adapun bertamu itu maksimal tiga hari maksimal tiga hari kalau lebih dari tiga hari itu hukumnya sedekah maksudnya orang wajib tidak wajib sunnah saja, kalau mau ini ya ya pokoknya harusnya tahu diri orang yang bertamu tersebut hadis riwayat Bukhari, yang kesembilan yang terakhir pulanglah dengan hati yang lapang pulanglah dengan hati yang lapang Karena ustadz? Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak enak, nggak cocok di hati ketika kita datang ke undangan. Contoh panganannya kasinen badannya, ya yeah. nggak usah ngutumel pulangnya. Atau misalnya jenengan nggak kebagian ayame, ya. sisanya kurgari dari kore dan sudah pulanglah dengan hati yang lapang, ya yeah. kenapa? karena hati yang lapang itu akhlak yang mulia dan dengan akhlak yang mulia seorang muslim bisa mengalahkan orang yang rajin tahajud dan rajin puasa dengan akhlak mulia Nabi Wasallam mengatakan innal mu'mina sesungguhnya seorang mu'min la yudiriku bihusni khulukihi darajatassa'imil qa'im seorang mu'min bisa nyalip. Pahalanya orang yang rajin puasa dan rajin tahajud dengan akhlak muliaknya Hadis riwayat Abu Daud nyatakan soal sekadal bani Jadi kalau panjenengan tahajud gue Senin kemis puasane, Udah Senin kemis puasane, puasane Ramadan untuk kuat Makan jenangan kejar dengan apa? Akhlak yang mulia Berarti akhlak mulia itu orang sholat, orang papa Ustaz. Ya orang ya. Ya papa. Ya, bukan orang papa. Papa. Karena Nabi tadi mengatakan. Innal mu'mina. Seorang mu'min. Orang sholat itu mu'min. Yeah. Nabi mengatakan. Bicara orang yang mu'min. Maksudnya yang sholatnya iya. Puasanya iya. Tam cuman ini termasuk pahalanya banyak banget. Bisa dengan akhlak mulia. Mengejar dengan akhlak mulia. Makanya itulah indahnya Islam. Pintu kebaikan itu banyak. Ada orang pintunya lewat tahajud, ada orang pintunya lewat puasa, ada orang pintunya lewat sedekah, ada orang pintunya bantu orang lain, ada orang pintunya mesem. Itu pintu kebaikan juga. Ya. Makanya semakin banyak pintu itu, maka akan semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan terakhir kami mohon maaf kepada para pendengar radio Insani ya. Yang setia mengikuti siarannya Ini sudah dua hari tidak siaran Karena ada salah satu alat yang rusak Dan alatnya lumayan mahal banget <laughs> Bukan lumayan Tapi mahal lepol Sekian puluh juta ya. Sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan untuk bisa siaran kembali Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, menerima segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu alladha illa anta Astaghfiruka wa tabarikasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.